0: Cheers und willkommen beim Tastillery Podcast. Die liquide Show für Bessertrinker und solche, die es noch werden wollen. 4CL betreutes Trinken, 2CL frischer Zitronensaft und ein Barlöffel Tresenschnack. Geschüttelt, nicht gerührt. Das ist der Testillery Podcast von und mit deinen Drinking Buddies Andreas und Waldemar. Willkommen nochmal beim Tastillery Podcast. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast hier, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und zwar ist es der Dirk, der G Dirk Gündner. Und äh, bevor der Dirk sich vorstellt, sollten wir erstmal was trinken. Dirk, du hast dir einen Drink gewünscht? Ja.
1: Ähm, was hast du dir gewünscht? Ich habe mir Ryan Dry gewünscht. Und das Ganze mit äh, idealerweise kanadischem Whisky. Kanadischem Whisky, okay. Wir haben auch einen
0: amerikanischen, aber du willst den kanadischen. Ich liebe Lord Forty. Ja. Pass auf, ich äh, mache den Drink und du machst eine kleine Introduction zu
1: Alles klar, sehr ja. gerne. Ähm, also, ich bin 45 Jahre alt, ähm, arbeite jetzt seit knapp vier Jahren, sind glaube ich, glaub ich ähm, in der Bar-Szenerie. Und, oder über Hospitality, wie man so schön sagt. Ich ähm, habe seinerzeit angefangen, damals in Le wenn bin da aber zugekommen mit dem von so einem wie es auch so schön heißt. <lacht> ähm, und ähm, hatte da eine kurze Station als äh, Barstadt in den lurk hier in Hamburg im Lotti. Und äh, bin jetzt seit äh, ein paar Tagen äh, Teil des Marketing-Teams. Yeah. Und äh, kümmern mich zum einen einmal um die, um die Basen in allen Mhm. Also ich stehe da Beratungsfunktion zur Verfügung und äh, kümmere mich darüber hinaus auch noch um uh, Kooperationen und uh, Veranstaltungen etc. Cool,
2: spannend.
0: Ich würde sagen, wir haben sozusagen einen richtigen Profi im Hause. Dann könnte man äh, das als Profi trinken. Ja, ich wieder, das ist dein Drink. Ähm, du würdest den Besuchern... Ich mache das nicht mal. Ne? Nee, muss ja. Wir sind nach
1: Hause. Nee, es, genug gibt noch und der jetzt so... Ah, herrlich. Das ist einfach
0: ein Drink,
2: der geht immer. Und der ist erfrischend, er ist lecker, leicht in der Zubereitung und
0: der Refill ist auch ganz easy. Okay,
1: sehr
0: schön. Das erste Mal, als ich Dirk getroffen habe, war ähm, als ich Dirk hinterm Brett gesehen habe in, in, in der Bar Léon. Ähm, unsere Lieblingsbar hier in Hamburg, ähm, wir waren noch nicht in wie laut die Bar ist. Vielleicht äh, würde das unsere Meinung ein bisschen umschwingen. Ähm, ich habe ihn dort sozusagen als Bartender kennengelernt und war total ähm, hin und weg, weil der ist einfach ein sehr stilsicherer Bartender. Ne? Also man sieht so, du, äh, du, du kümmerst dich nicht nur um die Drinks, sondern um, um das ganze Dummerum, um den ganzen Style und äh, machst das ja sehr weit. Wie kam das dazu? Du bist ja auch ein
1: bisschen so Queransteiger. Genau, also erstmal vielen Dank für die Blumen. Ja, meine Vergangenheit, ist, ich komme eigentlich aus dem Journalismus. Ich habe fast 15 Jahre als Moderedakteur, freier Produzent und Stylist gearbeitet. Damals angefangen nach dem Studium in den 90ern, also im letzten Jahrtausend. <lacht> <anziehen. lacht> ich schlade eure auch Genau, genau. Also es war kurz nach ja. der Ehrbuss da vorne. <lacht> <lacht> ähm, ne, also damals angefangen bei der Verlags- und Milchstraße, ähm, als Modeassistent für die Max. Ich weiß nicht, ob den noch ein Begriff ist. Das war so in den 90ern, so das Werberblatt, sage ich mal, großformatig, große Bildstrecken, ähm, internationale Fotografen. Das war gerade diese Ära der Topmodels, die dann wirklich herauf und runter abgefeiert wurden. Da war ich noch nicht dabei. Ich bin eher so zum Schluss dazugekommen. Ähm, war aber noch Teil des Ganzen in den Ende der 90 er bin dann abgeworben worden von Springer und habe die Entwicklungsredaktion äh, und die Moderredaktion für Maxim, für dieses Wandermagazin gemacht, von Berlin aus dann für äh, fünf Jahre lang, bevor, das Titel, bevor der Titel ähm, zurückging nach oder äh, umzog nach München. Daraufhin habe ich als frei weitergearbeitet, habe viel Katalog und Werbung gemacht, äh, habe langsam mir da so ein Standbein geschaffen, hatte dann das große Glück, die Inga Grise kennenzulernen von der Alke und habe für die eigentlich war dieses Supplement oder ist dieses Supplement der Welt am Sonntag habe für die eigentlich alle großen Produktionen alle Covergeschichten deiner Zeit und habe extrem viel von der Welt gesehen was eine wahnsinnig spannende Zeit war aber irgendwann war für mich der Punkt ähm ja es wurde immer schwieriger sage ich mal so also dazu kam man ehrlich sein die großen Etats wurden immer weiter zusammengestrichen und man musste inzwischen irgendwie Doppelt so viele Jobs machen, um einfach um auf sein Stück zu kommen als freier, als freier Mitarbeiter. Und irgendwann ist mir die Luft ausgegangen. Ich musste also wirklich gucken, dass ich beim dem Arsch an die Wand komme, auch gar nicht gesagt. Mhm. Und ähm, hatte dann das tolle Angebot, mit einer PR-Agentur anzufangen. habe das eine Zeit lang gemacht. Das lief leider nicht so gut wie, äh, wie erwartet, aus verschiedenen Gründen. Ähm, ich glaube, die Erwartungen von beiden Seiten waren da einfach zu hoch und es klappte einfach nicht, es hat nicht funktioniert und war danach ehrlich gesagt so ein bisschen ratlos okay die geht jetzt weiter was soll ich machen auf was habe ich Lust wir gehen jetzt auch so langsam auf die 40 zu man muss ja auch mal gucken das ist also ein bisschen an Substanz gewinnt oder ein bisschen Substanz das Ganze was man in der seines Lebens auch betragen möchte und ähm, hatte das große Glück gehabt mit Jörg Meier mhm. einen Freund oder Bekannten zu haben der mich anrief von meinte soll ich mich für die Bar zu arbeiten Dazu muss man sagen, ich habe nie, weder im Studium noch in der Schulzeit, irgendwie meinen Gastjob. gehabt. Ich habe weder gekanert, noch so aussichtweise in den irgendwie in der Küche mit dem Job oder ausgebaut. Gar nichts. Ich hatte also wirklich null Gastronomerfahrung. Ähm, Außer dass ich mal für so einen Cocktail-Service irgendwie Fahrer war. Das fand ich natürlich auch dann Steuer. Aber das war so das Einzige, was ich irgendwie foodtechnisch mal mein, in ich meinem damaligen Leben irgendwie zu schaffen hatte. Und äh, war erst ein bisschen skeptisch. Ähm, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir war gar nicht so bewusst, das 24 war für Lyon, ähm, was das Le Lyon eigentlich für ein Laden war. Ich wusste, das ist eine Bar, die war für einen Freund, die auch also relativ gute Drinks macht. Also warst du noch nie in der Bar, bevor du dich Doch, das war ich. war ich. Okay. Also ich bin jetzt keiner von diesen Bar-Affizionals oder Cocktail-Gerns. Das ganze Universum, das, war mir, das gab es zwar halt irgendeiner Form, das war für mich nicht präsent. Also, Aber wie kam dann die Entscheidung, dass du gesagt hast, okay, Mode und PR
0: und Redaktion, und dann den Sprung zu Bar, weil es ist ja natürlich... Die Entscheidung wurde mir
1: abgenommen, die habe ich nicht selber getroffen. Ja, ist die mich selber getroffen. Ich war so ein bisschen ratlos, was sollte ich tun, und ähm, wie gesagt, Jörg rief mich an, ob ich nicht vorstellen könnte, für ihn zu arbeiten. Man muss dazu sagen, Jörg steht halt extrem, so wie ich ihn kennengelernt habe, er mag halt einfach krumme Lebensläufe. <lacht> so. Und äh, meiner ist mehr als krumm. Und ähm, Verabredeten, also eine Art Praktikum, jetzt müssen wir mal so ein paar Tage an, ein paar Wochen angucken, habe das dann für ein paar Wochen gemacht und war vollkommen begeistert. mir hat das von der ersten Sekunde Mörder Spaß gemacht, sei es irgendwie die Gäste an der Tür zu begrüßen, also einfach die Tür-Service, Gandrobe, diese ganze Station, die man halt erstmal durchlaufen muss, und bevor man im Löwen halt irgendwie weiterkommen kann. Ich fand es super. Also dazu
0: muss ich sagen, ich habe natürlich als Gast äh, des Léon oder als auch als Gast von es, fragt man sich ja immer, oder ich habe mich das mal gefragt, wie wäre es, auf der anderen Seite zu sein? Wie wäre es mal, dort zu arbeiten als Wartender, als äh, sozusagen Gastronom? Ähm, deswegen möchte ich dich bitten, wie war dein allererster Tag?
1: Mein allererster Tag, ja. mein allererster Tag war Anfang April. Im Jahre
0: 2015.
1: Mhm. Ähm, und ich, ich weiß, da war es schon, schon Wochenende oder war es unter der Woche? Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich muss im Kalender nachgucken. Aber ich weiß, nicht, Jörg war selber da. Mario Kappes war damals noch der Barchef. Ähm, der war zugegen. Und ähm, es hieß so, ja, es so wird ein relativ entspannter Abend. Denkst du, guck und die Hütte brannte <lacht> Und ich wusste wirklich nach ein, zwei Stunden nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Das war also diese Garderobe und das war ganz so die Übergangszeit. Man musste aber mal 150 woolwich jacken alle mit schwarzer Kapuze oder alle mit Feldtragen Händeln. Und dann, 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 ich meine, ihr kennt das System der Garderobe, und es, wir, es gibt ja keine Nummer, also, ja, dann, nicht, du nicht, machst nicht, das alles nicht. aus dem Gedächtnis. Und das lernt man relativ schnell, man hat auch dieses Systeme, wenn du den ersten Tag da bist, bringst dich um. Ich habe wirklich Blut und Wasser geschwitzt. Ähm, da hat man so ein bisschen, ich war noch nicht wirklich im Service, die Karte, ich hatte die Familie, aber gar keine Ahnung, mhm. aber hat natürlich ein bisschen Wasserservice noch ausgeholfen, weil du am Mann war. Ähm, das war, die ersten Tage waren hart. Mhm. So, da dachte ich jetzt, oh, das packst du nie und, und immer noch nett sein dabei. Und dann bist du auch schon fünf Stunden unterwegs und denkst dir einfach, oh nee, ich bin jetzt einfach nur nach Hause. <lacht> ähm, aber da beißt man sich halt immer durch. Und das Tolle ist halt, also der, der ist die Leute kommen, das, also die, die kommen nicht aus Schlauchsten. Das Lyon Le ist ja schon, das ist ja eine Instanz. Ja, ich mal. auf jeden Fall. Du hast ja schon ein bestimmtes Klientel, also viele Leute kommen mit einer gewissen Grunderwartungshaltung dahin und auch ähm, mit, einer, mit einem ganz anderen Verständnis, wie ich jetzt mein Ding, ich glaube, an der Ecke gehe. Was ja gar nicht, also das soll jetzt nicht Maßgabe des Le sein, aber das ist einfach so dieses... Diese Stellung, was diese Bar einfach ja, hat. auch die Erwartungshaltung
2: der Leute, die dort in die Bar kommen. Die haben natürlich schon äh, wahrscheinlich im Internet recherchiert
0: und davon gehört. Und die genau, von den die, die die ja, okay. Genau. Und ich, ich muss auch unseren Zuhörern dann sagen, ähm, dass Le genau. also die Hamburger kennen das, viele andere vielleicht nicht. Ähm, es wurde, ja, also ob man jetzt von Rankings was halten soll oder nicht, es wurde auch äh, ein paar Mal zu den besten 50 Bars der Welt äh, gezählt. Andreas, beschreib doch mal, wie es ist, ins Le Dior zu kommen. Was da für eine Atmosphäre ist, wie da die Drinks sind, wie wirkt das auch ein. Und um den Zuhörern ein bisschen klarzumachen, was denn das für eine Instanz auch ist. Also ich muss dazu sagen, ich hatte auch tatsächlich
2: eines meiner ersten richtig tollen Trinkerlebnisse im Le Dior, was mit wirklich Genuss verbunden war. Das Spannende ist, wenn man ins Le Dior kommt kommt, mein Sieht quasi dieses prächtige Hamburger Rathaus, geht davon so eine Querstraße ab. Und jetzt sieht man eigentlich nur eine schwarze, richtig massive Tür, wo so ein, so ein, so ein, so ein silberner Löweland ist. Und ein kleiner schlafender Löwe liegt einfach hier. Genau, und ähm, du siehst diese massive Tür, du ziehst an diesem, an diesem Türhänkel und da passiert nichts, weil das einfach lockt ist, das Ding. Da kannst du machen, was du willst, geht nicht auf. Dann siehst du so eine kleine schwarze Klingel, da drückst du einmal drauf. Und dann hoffst du einfach nur, dass diese Tür aufgeht. Und dann macht meistens immer eine sehr sehr nette Person diese äh, die Tür auf. Und früher auf du tatsächlich, ja. Und man wird sehr äh, freundlich begrüßt und es wird erstmal gefragt, wie viele Leute ist man und äh, dann geht man rein. So, wenn man denn quasi diese Eingangstür überschritten hat, dann ist man in einer Art anderen Welt. Es ist ein geschlossener Raum, keine Fenster. Man in der fühlt der Höhle. sich in der Höhle ja. des Löwen. Man fühlt sich auf einmal zurückversetzt in das Jahr 1925, würde ich jetzt mal sagen. Und es läuft klassische Musik und man fühlt sich auf einmal wohl und geborgen. Man denkt sich: Oh mein Gott, ich bin in einem Ort.
0: Wo ich sehr viel häufiger sein will. <lacht> man kommt auch nicht so leicht wieder raus. Es ist tatsächlich ein Ort äh, voller Magie und ich glaube, wie auch äh, viele andere gute Bars, hat es die Kraft äh, einzutransportieren und einfach irgendwie in andere Lage und eine Pest ja, gefühlt.
1: diese, also, das ist so dieses, keine Fenster zu haben, kein, man verliert, das, das klingt negativ so, es aber nicht immer, man verliert so ein bisschen den Kontakt zur Außenwelt. Absolut. Also, man ja. wird da komplett rausgebiet Du äh, siehst keinen, mehr, wie ist das Tageslicht? Das findet nicht mehr statt. Du hast keine Geräusche, die von außen umgegangen wir Du könntest ja reden, aber es ist relativ abgewöhnlich. Es ist quasi die <lacht> <lacht> ganze so Top-Less. <lacht> um, ja. Na, auf jeden
2: Fall war das das, das Tolle ist tatsächlich, ähm, und da muss ich auf jeden Fall sagen, der Service ist exzellent. Man kriegt immer direkt ein Glas Wasser angeboten, ähm, setzt sich an die Bar und kriegt eine wirklich hervorragende Beratung, wenn es darum geht,
0: welchen Drink möchte ich da bekommen? Und ich glaube, das ist ein gutes Bild, mit dem wir irgendwie auch jetzt arbeiten können, wenn wir weiter mhm. von Glutenbar sprechen. Stellt euch das vor, das ist kein, aber ich glaube, es ist besser gekleidet. Und dort findet man dann so großartige Wartende wie Dirk. Ja, aber ich muss auch dazu sagen, als ich dich doch das erste Mal sozusagen hinterm Bett getroffen habe, wusste ich auch gar nicht, dass du dann irgendwie so eine Vergangenheit in der Mode hast, in, in der, ja, der Redaktion auch. Ähm, das kam wurde mir dann später erst klar, als ich dann auch zum Beispiel dich auf Instagram gesehen habe, dass du dann irgendwie auch wirklich so eine ganze per Persona um dich herum baust. Oder du baust es ja nicht um dich herum, sondern du drückst dich ja dann auch aus als Bartender, baust dann sozusagen eine kleine Marke. Du bist dann der, der Tenderblender und äh, kannst uns auch ein bisschen davon was erzählen. Wie, wie ist es, als äh, Bartender eine, eine Persönlichkeit, äh, beziehungsweise eine Marke aus?
2: Und wie bist du dazu gekommen, vielmehr? Vielleicht ist es einfacher, dein Instagram-Channel
1: aufzubauen. Sagen wir mal so. also diese, diese ganze Instagram-Geschichte, da ist nichts geplant von. Also da okay. gibt es keine, ich habe genau. hab keine, es gibt keinen Entwurf, keinen Masterplan, dass ich mir überlege, ja, jetzt muss ich das und das posten und das muss ich zu deren Zeit machen. Ähm, ich verdiene auch kein Geld mit, was viele Leute denken. Ähm, ich habe mir einfach über die Jahre. Ich weiß nicht, ob es durch mein Netzwerk, was ich habe, durch meine Redaktionsvergangenheit, dass ich die ganzen PR-Agenturen, Marketing-Agenturen ich meinen Job erkenne. Dazu kommt auch die ganzen Kontakte von der Industrie, wenn man natürlich mit einem Löwen arbeitet, ist natürlich sehr im Fokus. Mhm. von den einzelnen Spirituosenherstellern oder Distributoren ähm, da zieht man natürlich immer so eine gewisse Followerschaft heraus ähm, und ja, das ist. Ich, ich habe jetzt nicht. Oder das war jetzt nicht mein, mein großes Ziel, also die große Influencer-Karriere zu starten. Aber es war so, ich mache halt nur Sachen, auf die ich Bock habe, die ich lustig finde. Okay. Ähm, ich habe das große Glück, dass entweder meine Bildsprache oder so, also wie ich es mache, bei den Marken wo, 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 wo relativ gut ankommt. Dass ich halt Produkte zur Verfügung bekomme. Oder dass ich halt irgendwie Sachen nach Hause bekomme, ähm, die ich dann fotografiere, wenn ich sie gut finde. Wenn ich sie nicht gut finde, fotografiere ich sie halt nicht. Mhm. Ähm, und das das ist so ein Selbstläufer und das funktioniert ganz gut und es gibt Leute, die finden das Albern, kann ich auch mitleben oder muss ich mitleben aber es ist mein Ausdruck irgendwie, wie ich mich selber sehe oder wie ich das alles darstelle Das machst du auch
0: tatsächlich sehr authentisch und ich glaube, das kommt auch darüber noch einen halben Schritt zurück, nochmal über deine Bartenderkarriere. karriere Es ist ja so, du sagst
1: ja, du hattest keine Wahl gehabt. Du bist da so rein auf dem Also eine Wahl haben schon gehabt. Aber ich habe mir das nicht selber ausgesucht. Ich bin jetzt nicht proaktiv geworden und habe irgendwie Bars angegangen und hey, ich bin total gerne hier am Arbeit. Ich habe so Bock auf Gastro. Gar nicht. Ich habe einfach das große Glück gehabt, dass ich von einer der besten Bars der Welt den Chef kenne, der mir einen Job angeboten hat. Und ich habe die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und habe da gutes rausgemacht. Absolut. Gut. Also, also Vitamin, B Vitamin B klappt immer. Aber was denkst du als, als Ratschlag
0: für alle Leute da draußen, die vielleicht mal mit dem Dank spielen würden, wie wäre es denn überhaupt? Wie, was, was gehört dazu, ein guter Wartender zu sein?
1: Das, ist, das sind mehrere Faktoren, würde ich sagen. Also, um ganz kurz nochmal an meine, meine, meine vorherigen Karriere anzuschließen, also was alle meine Jobs so ein bisschen eint, sei es jetzt äh, als Stylist, sei es als Redakteur, sei es in der PR oder jetzt in der Hospitality, als Barkeeper, du musst einfach Bock auf Leute haben. Du musst offen sein, du musst äh, mit Menschen, umgehen können, du musst die abholen können, so du musst die abholen, aber es ist de facto so. Das ist, ähm, du musst sie irgendwie in dein Band ziehen können, das ist ja PR oder wahnsinnig wichtig, dass du ein Produkt begeistern kannst, du musst, wenn du an einer Bar oder wenn du am Brett stehst, du hast ja die verschiedensten Menschen vor dir sitzen, die aus den verschiedensten Gründen einfach zu dir kommen, manche haben was zu feiern, manche wollen einfach so Stunde sich betrinken, manche wollen vergessen äh, und wollen sich deshalb betrinken, äh, manche wollen sich wieder erinnern und wollen deshalb trinken, ähm, die, die Möglichkeit oder die Optionen, die gegeben sind, also mannigfaltig. Und die musst du ja irgendwie alle unter einen drüben, ne? mhm. Du bist also jetzt nicht sagen, dass ich Kummerkasten tat, das klingt so wahnsinnig psychologisch, das ist auch gar nicht. aber du musst ein offenes Ohr haben für die Leute. Mhm. Und du musst jeden auch so nehmen, wie er ist. Mhm. Genauso erwarte ich aber auch im Gegenzug ganz oft, da ne? eckt man mal so ein bisschen an, aber dass Leute mich nehmen, wie ich bin. Ja. Ich bin manchmal nicht Everybody Starling, ähm, und ich habe auch manchmal Scheißtage, und das lasse ich heute noch leider spüren. Wie erkennt man das so? Ein Scheißtag hast? hast du dann irgendwie, keine Ahnung, Es gab Kollegen, bei denen hat der Grumpy Cat. Es ist dann so, ich kann dann auch so ein bisschen ziebig werden. Und dann fliegt auch mal ein Eiswürfel da, wo er nicht hinfliegen soll.
0: Also shaken with attitude,
1: auf jeden Fall. Ja, with attitude, Aber im Großen und Ganzen habe ich mich da schon relativ im Griff, glaube ich. Ähm, aber, also, wie ich es eigentlich gesagt habe, du musst einfach, äh, oder was macht man mit dem Barkeeper aus, da waren wir stehen geblieben, wie gesagt, du musst diese, diese, diesen, Wun oder diesen Wunsch und diese Fähigkeit, sag ich mal, haben, einfach mit Leuten umgehen zu können und du musst da auch Bock drauf haben, weil wenn du das, wenn du das nicht auf, auf, von, dir wenn du das von dir aus machst, also, also als eine Art Selbstverständlichkeit kommt, dann wirkt es aufgesetzt und das merken wir ja. relativ schnell, egal mhm. wo es ist. Ja? Ähm, und dann bist du da einfach falsch. Also, Dazu kommen dann einfach so, so Hagefekt, sage ich mal. Du musst einfach auf die Arbeitszeit Bock haben. Ja, das, ist das, also, das ist nicht also außer Acht zu lassen, wenn andere Leute Feierabend haben, geht dein Tag halt leider erst los. Natürlich fängt ja auch erst später an und du hast den ganzen Tag über für dich. Den brauchst du aber meistens zum Ausruhen, weil deine Arbeit beginnt um 18 Uhr und du denkst, du am nächsten Morgen um selbst, wenn du den Spätschick ja, hast oder, mhm. den Spät zum Beispiel. Ähm, das, kann man eine ganze lange machen, du musst extrem auf dich selber achten bei der ganzen Zeit. Also, du musst echt einen Ausgleich schaffen, du musst, sei es Sport, sei es in irgendeiner. Ba du musst eine Balance finden, sonst also so frisst dich das auf. Ja. Ähm, du arbeitest mit harten Drogen, müssen wir drüber reden. Ähm, da musst du auch echt bei dir sein. Da ist, ist, ist kein Geheimnis, dass es da genug Leute gibt, die da wirklich mit zu kämpfen haben mit der ganzen Sache. Und da rede ich nicht nur von Alkohol, sondern anderen Sachen, rede ich bin von ganz anderen Sachen, um Nächte einfach durchzustehen. Ja. Und ähm, da bin ich wirklich nicht von Freshcrops, die haben alle scheiße geworden in unserem Leben, das gehört mit, also, das mit dazu, aber es passiert nun mal. Ähm, und da ist es halt wichtig, einfach, dass du, du brauchst einen Partner, der das mitspielt, auf jeden ja. Fall, mhm. und äh, du brauchst ein Umfeld, was, da, was damit umgehen kann. Weil, Eins ist sicher, dass also wie du in der Nacht arbeitest, wird sich dein Freundeskreis extrem verschmähen. Mhm. Das ist zwar so bis zu everybody's darling, weil so halb hi, halb war, immer Moment klar bitte. weißt du, die Nummer. das sind nur leider keine Freunde.
0: Mhm. Also es gehört auf jeden Fall sehr viel Responsibility dazu. Und es ist auch kein Zuckerschwein. Ich glaube, viele Leute stellen sich das zu leicht vor. So, ja, dann bin ich halt irgendwie bartender, dann bin ich cooles Guy of Town und dann stelle ich ja. irgendwie weiter ja. ihre ja. Telefonnummer zu und so. Äh, ähm, ein ein ich habe in vier den hab so so
1: viereinhalb Jahren, ich glaube, zwei Telefonnummern bekommen und das war von Damen. Also, <lacht> <lacht> hat nicht so recht. Es, 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 es hätten
0: Versicherungsvertreter sein können. <lacht> <lacht> okay. Schon, es geht immer schlimmer. Okay, also der Job eines Wartens ist gar nicht so einfach. Ich glaube, das ist auch tatsächlich. Die Realität. Du hast ja auch, oder zur Zeit, du bist ja in so einer Transitioning-Phase, du ähm, warst ja auch bei der Ruby Lottie-Bar, bist jetzt da in einer anderen Funktion tätig. Ähm, hast sozusagen zwei großartige Bars miterlebt. Ähm, erzähl doch mal, was du sagen kannst über Gäste hinter der Bar oder dann vor der Bar. Über
1: also Gäste vor der Bar. Gäste ja. Über Gäste spricht man. Über Gäste spricht man. nicht, also, wir können das ja auch an den Müsliern, dann. Genau. Ein, ein ja. Gentleman in Hieß und Schweiz, sagt man <lacht> immer Und ein Warte, der, 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 geht ins Backoffice und macht sich schlapp. Ja, also, wenn gibt es äh, Da gibt's halt voll Mist. Also, jetzt, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, Oh halt, ich wollte so ein bisschen ins Detail gehen, ich sag <lacht> ja keine Namen. Aber was ich halt immer so wahnsinnig lustig finde, was so ganz, also, was häufig vorkommt, dass du dann so, ja, so Bahnlerns vor dir sitzt, das, fair enough finde ich ja super, wenn Leute sich in so einem Thema ergießen, aber die dann äh, wirklich auch so alles besser wissen. <lacht> alles. wo du denkst so, hier ist der Shaker, bitte, komm, komm rum, mach nur den ein dann wird er so, wie du ihn haben möchtest. Ansonsten, let me do my job, okay? Und frag mich, bitte nicht voll. Ähm, also das kann, das kann entspannt sein, aber es gibt auch gerne mal so, dann so, die rocken sich auch gerne zusammen und kommen dann so zu fünf in der Bar, weil sie entweder alleine nicht trauen oder weiß der Geil wieso nicht. Und dann wird es echt anstrengend. Wenn die dann so zum Anfang des Abends kommen, direkt vor dir am Bett sitzen, so vier Mann, die meinen, sie hätten irgendwie Cocktailien und äh, hätten mal Werk irgendwie eingeatmet, dann äh, wird es leider <lacht> hart. Das wird dann auch kein schöner Abend. Der ja? Abend wird nicht besser, weil die sitzen nämlich lange. <lacht> ja, ja. So. Die, sind, die haben halt eine Mission, ne? Also die sind da nicht, äh, die, die haben einen Grund dort zu sein. <lacht> ja, ist ja auch alles cool. Ja. Aber also ich war da doch schrecklich mal so. Also gerade in meiner Anfangsphase, sicherlich hatten wir, haben die Löwen wahnsinnig auf Produktschulung und Warenkunde, also wir, war, wir wussten schon, was wir da tun. Und wir wissen, oder die Leute wissen schon, was sie da tun. Also sie wissen, um welchen Produkten sie da umgehen. Ähm, aber wenn du dann jetzt meinetwegen so einen Whisky-Crack vor dir sitzen hast, der also jedes Korn mit Vornamen kennt und auch irgendwie <lacht> uh, und dann echt denkst so, sorry, ey, da, pff, ich komme an meine Grenzen. Das ist das, was, hier, ich, was ich am Brett stehen habe. Such dir was aus, gebe würde Name, aber ja, lass mich bitte in Frieden.
0: <lacht> also, Whisky äh, und Cocktail-Nerds, äh, take it easy, ähm, lass dein Wissen nicht so raushängen. Aber dann auch im Gegenzug gefragt: Welche Gäste sind dir dann am liebsten? Alle.
1: Alle. Eigentlich mag ich alle. <lacht> also, weil es gibt ja, also, also, also auch diese Nerds, das ist ja so, das nervt dann halt fünf Minuten am Ende des Tages, das wäre trotzdem irgendwie froh, dass man Gäste hat, bevor man jetzt da alleine da steht. Also, don't get me wrong. Ähm, das so, ja, das aber am liebsten, am liebsten, sind ja, was ich immer am tollsten fand, ähm, wenn man so, es gibt ja so Gäste, die sind so ein bisschen beratungsresistent, hm. ähm, die, also einfach nur, weil sie, sie haben keine Ahnung und trauen sich aber auch nicht so aus ihrer Komfortzone raus und stellen erstmal eine Tonic, bevor sie was falsches bestellen. Oder, du Müll, oder, was kommt ja, oder was, was ja alles, ist der äh, Das ist ja alles... Nein, natürlich nicht. Es ist ja alles legitime Drinks. Und äh, am Ende des Tages ist es mir egal, womit ich mein Geld verdiene oder womit das Geld verdiene so, das verdient wird. Also hauptsache, es wird was verdient. Aber die dann, die die dann bei dir am Brett sitzen und die dann so zugucken, und du merkst aber so, also die finden es schon geil, was du da machst. Aber da, also sie wissen einfach, dass sie total keinen Plan haben. Bevor sie sich blamieren, machen sie lieber gar nichts. Oder sagen ihnen lieber nichts. Und wenn du die aber dann so da sag ich es wieder abholen kannst, sag ich mal, mal was anderes zu probieren. Das war ja zum Beispiel, du hast im Löwen ja so das Tolle, ähm, es gibt so eine Barkarte, aber es wird ja extrem viel mit persönlichen Empfehlungen. wir ne? Ja, was das mögen die Gäste, was haben sie Bock, äh, wie ist die Stimmung an dem Tag? Und ähm, das finde ich immer ganz geil, wenn du den Leuten da irgendwie was präsentieren kannst, wo sie nie drauf gekommen wären, Selber, weil sie, sie A ah, einfach nicht kannten oder einfach gesagt haben, so, dass, oder Nein gesagt haben, weil sie den Geschmack nicht oder falsch abgespeichert hat oder nicht genau wussten, in welche Richtung es geht. Und du denen dann was Kredenz, wo sie einfach so geflasht sind, das war das Größte. Das war persönlicher Feuertag. Das, 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 das habe hab ich geliebt. Ich hatte tatsächlich genau
2: so einen Moment äh, bei euch in der Bar in der, oder in Le Lyon. Da, ähm, ich glaube, da waren wir auch zu zweit da und ich wusste nicht ganz genau, was ich trinken will habe ich auch eine Empfehlung gebracht. Da gibt es ja so zwei, drei am Abend. Ja. <lacht> Und dann es so, ich habe so quasi beschrieben, worauf ich Lust hatte, ohne jetzt irgendwie wirklich Spirituosen oder irgendwas zu nennen. Und dann war du so, probier doch mal eine Thomas Margarita aus. Ich ja. so, was ist das denn? Ja, probier es doch einfach mal aus. Traum mir. Ich so, ich vertraue euch. Auf jeden Fall. Dann habe ich die bekommen. Und seitdem ist es einer meiner Lieblingsdrinks. Also genau Lieblings das hat <lacht> ab, Das funktioniert absolut. Sich auf, den, auf die Empfehlung des Barkeepers einzulassen. Das ist wirklich ein ganz,
0: ganz tolles Takeaway, von dem wir schon gerade erzählt haben. Vertraut eure Leber den Bartender <lacht> an, <weil der lacht> wird sie mit äh, Vorsicht behandeln, mit stack schon mit, äh, mit richtig guten Stoffen. <lacht> das ist auf jeden Fall. Ähm, Deck, jetzt bist du aber äh, wechselst du ein bisschen in deiner Rolle und äh, gehst sozusagen ein bisschen Stufen nach. Oben und machst irgendwie sowas, äh, fast schon ähm, zwischen den Zeilen sowas. Da auf deiner Visitenkarte Karte steht Community Manager. Community What? Scout. Scout. Community, Community Scout. Scout. Richtig. Community Scout. What the ah, fuck? Scout ist das
1: Gute Frage. <lacht> 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 ja, ähm, das Unternehmen kam halt in den letzten Tagen auf nicht zu, äh, nachdem wir halt äh, die, die Lotte, die Bar, Jetzt hat man ganz gut angeschoben haben. Also, man Luft nach oben ist, natürlich nicht immer, aber das war alles zu lange im Natürlich, Die Barkarte stand, das Personal war gut eingearbeitet. Weißt du die Barkarte verändern? Die Barkarte unterliegt einer ständigen Veränderung. Einem ständigen okay. ja, also, da werden immer mal wieder jetzt äh, saisonale äh, Variationen stattfinden. Aber äh, wie gesagt, im Dezember kann man das Unternehmen auch nicht zu vielleicht vorstellen. Könntet, ähm, Hausübergreifend zu arbeiten. Also Ruby betreibt ja momentan äh, sechs Häuser, also drei in Wien, eins in München, eins in Düsseldorf und eins in Hamburg. Ja. Jetzt kommt im April das zweite Haus in Düsseldorf dazu. Die Leni, ähm, okay. die ich gerade die, die Barkarte geschrieben habe, cool, entwickelt haben, wie man schon gesagt Wie ist es, wie ist es, wie ist es? Oh, sorry. Dazu kommen da wir nicht. Nicht. ja, ja nicht. Dann kommt Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, wird London kommen. Oh. Da, wo ich mich wahnsinnig drauf freue. Das glaub ja. So Erstmal, weil es London ist. Ja. Und zweitens auch natürlich, weil ich sag mal, der britische Gaumen natürlich ein ganz anderes ist als ein deutscher. Inwiefern? Ähm, ja, ich glaube, in London musst du schon cocktailmäßig ziemlich weit auch vorlegen. Ansonsten verschwindest du in der Belanglosigkeit. Weil da ist einfach, ich meine, der Markt ist einfach krass. Ja. da hast du wie mit dem experimentierten Cocktail etc. pp also mit mit Sahara und wie sie alle heißen und mit mit der war mit, äh, mit klar klar Alex Katena da sind einfach die Götter am ja. ja. so und ich meine da ja wir sehen hier Die gehen ganz ich bin ganz das an die Sache ran also ich so no. Ja, no. Da bin ein ganz anderer Mensch also no. Bodensatz ja aber also, <lacht> nicht dass ich da jetzt irgendwie so, durch zu höheren Wein berufen von ähm, aber also das ist einfach die Benchmark. So. Mhm. Da gucken halt Leute drauf. Und ähm, deswegen musst du einfach, ich glaube, in London müssen wir echt ein bisschen Gas geben. Mhm. Also, äh, oder ich habe Bock drauf, in London Gas zu Mal gucken, wie sich das alles entwickelt. Aber ähm, ich freue mich wahnsinnig drauf. Also
0: super spannende äh, neue Standorte. Und was ist denn dann deine Rolle? Was machst du dann als Community Scout, mhm. wo ich immer noch Frageworte fahre? Mhm. Also, meine,
1: meine, meine Position ist zweigeteilt Ich arbeite zum einen da halt für Operations. Mhm. Ähm, also sprich, ich entwickle halt äh, neu, ich, ich stelle die Cocktailkarte zusammen, gucke halt nach Rezepturen, da gibt's, es gibt es so ein Standardportfolio, mit dem wir arbeiten. Wir werden aber immer halt äh, so lokale Einflüsse haben, dass wir halt mit äh, bestimmten lokalen Spirituosen arbeiten oder halt Gegebenheiten vor Ort, dass wir es in irgendeiner Form umsetzen. Und äh, die andere Hälfte ist halt für das marketing -Team. Und da ähm, schaue ich halt nach ähm, Kooperationspartnern, was könnte für unsere, für unsere Community, sprich also unsere Gäste oder Menschen, die sich für das Haus interessieren, ähm, was könnte interessant sein? Mhm. Das kann ich also, ähm, Wenn man sich dieses Ruby-Verse, sage ich mal, dieses Ruby, anschaut, wir haben ja so ein paar Tools bei uns im ähm, Haus, die relativ innovativ sind. Wir ähm, haben zum Beispiel so einen digitalen Concierge auf den Zimmern, das ist so ein, so ein das Tablet, ähm, da ist ein City Guide hinterlegt und da sind so verschiedene Hotspots ähm, ähm, ausgelobt, sage ich mal. Da guckt man, was ist neu, was ist noch aktuell. So, das ist ein bisschen meine Aufgabe mit, mit zusammen mit dem ganzen Team natürlich. Und, ähm, also, du hast du wirklich einen. Einen, es gibt wir haben einen eigenen Blog, ähm, mhm. wo ich äh, immer mal wieder dann interessante Persönlichkeiten, irgendwie, die entweder bei uns übernachten oder mit denen ich halt irgendwie unterwegs bin. Ähm, Interviewer. Also das hört sich schon super spannend an. Ich weiß auch, dass
0: ihr zum Beispiel einen eigenen Radio-Channel habt. Also die sind radio ist halt ja wirklich äh, sehr innovativ. Und ich glaube, da ist es halt wirklich cool, jemanden zu haben wie dich, der da halt wirklich nicht nur Drinks konzipiert und äh, Barkarten baut, sondern so ein bisschen sozusagen über den Glasrand hinausschaut und irgendwie auch guckt, was in der Stadt relevant, was ist kulturell relevant. Ja, es ist ja... Also, Geiler Job. Ja. Mega. Also der Job ist... Kann ich
1: mich erinnern? Ja. Ähm, <lacht> natürlich nicht. Ähm, ja, ich bin mega, mega, mega dankbar, dass du ich mir so natürlich auch so auf den Arsch gesteigert, mhm. dass als heißt, ich das zu Hause erzählte, waren alle so. Du äh, merkst schon, das ist so 1000 Prozent. Das ist so wie Schnaps. Social media und irgendwelche lustigen Sachen auf die Anleihen. Also ist genau 1000 meinst. Ich finde, das zeigt auch sehr
0: schön, äh, wie man dann über den Beruf des äh, Bartenders, Barkeepers äh, hinaussteigen äh, kann, wo man halt sozusagen an der Bar anfängt, äh, sich dort dann irgendwie sehr viel Wissen und äh, sehr viel. Die genau, auf jeden Fall. genau, Das ist so. halt so,
1: was ich immer viel das spannend, ist. also was es mir halt zeigt, auch ich, ich, ich rede immer gerne mit so abgedroschenen Phrasen, aber so dieses Glauben an Das ist, wie oft habe ich zu wo, wo soll das hinführen, was du machst? Was ist dein Ziel? Was ich immer nicht beantworten konnte. Und ja. jetzt, lustigerweise, es kommt jetzt alles zusammen, was ich jemals eben jedem gemacht habe. Das ist jetzt ein bisschen diese, diese Redaktionsgeschichte, PR-Arbeit, jetzt das Bartending. Das findet alles Einfluss in diesem Job. Und das ist so, ich habe jetzt lustigerweise gerade zu Hause von meinen Eltern und meine, ich will jetzt nicht sagen, meine Mutter war, wenn meine härteste Kritiker bin, aber die war schon mhm. immer so, ach Junge, ach, wir machen schon so ein bisschen Sorgen, was machst du, was denn, was machst denn, du denn da eigentlich? Ja, so, ja. Ja. Eltern können das immer gar nicht so richtig einordnen, mhm. Studium geschmissen und dann so, ja, so Journalist, aber irgendwie auch so komisch und dabei typischen Lifestyle-Sachen und kannst nicht nur ordentliche Tageszeitung mhm. schreiben. So. Mhm. Ähm, und jetzt war sie dann so, nachdem ich das alles so aufgedröselt hatte, war, es ich jetzt bei Ruby mache, quasi echt so, dass sie so, jetzt so langsam versteht, sie, was ich tue. Sehr, Sehr gut. gut. Ich meine, es hat dann 45 Jahre gedauert, aber
0: es gibt Hoffnung. Ich würde dich gerne fragen, da du jetzt sozusagen eine andere Perspektive außer der Bar hast, du hast sozusagen die Perspektive der Bar, aber jetzt auch der Community, von Kultur, von verschiedenen Sachen, die in einer Stadt vor sich gehen. Was ist deine Perspektive auf Trinkkultur? Wo ist die Trinkkultur heute in Deutschland? Wo geht sie hin? Oh, ich habe jetzt leider meine Glaskugel nicht dabei. Oh, aber ja. du hast hier ein Glas stehen. Ist, <lacht> da ist es frei drin. Alter, ey, das ist auch gut. Cheers. Wir sind schon beim Zweiten. Wir haben, also, wir
1: Zweiten. Wir haben Tschüss, ganz viele Also Leute, heute ist auch der demnächst ist <lacht> ja, Dann müssen wir nochmal nach Kanada. Ja, gerne. Um, also es ist ja für dieses, es gibt ja seit ein paar Jahren halt diese Renaissance des klassischen Bartendings und auch dieser klassischen Cocktailkultur, sage ich mal, was ja in den 90ern so ein bisschen in, in Saft und Sahne ertränkt wurde. Okay. Ja. Um, da gab es ja Gott sei Dank, das,
0: das ist ein toller ein tolles Titel für ein Buch, für ein Cocktailbuch, Saft und Sahne. Ja. Und so, die,
1: die Cocktails der 90ern. Genau. Ja. Ja. Und Charles schreibt ja. das Vorwort. Ja. <lacht> <lacht> um, und ja, also, ich weiß nicht, ich habe ich nicht da trennt sich die Sport vom Weizen, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber das ist, das Thema Bar wird auf jeden Fall immer breiter und breiter und du hast ja, du hast ja wirklich von, du hast so Lehen wie meinetwegen das Sausalitos, die ja wirklich krass auf Masse gehen und groß und Happy Hour und Schieß mich holen, aber auch da findet ja wirklich eine eine breite Cocktail, ich jetzt mal Anführungszeichen, aber oder, oder mhm. Spirituosen, Bandbreite und Kultur auch in die dann hast du Leben wie bis Million, wie Schumanns, wie es jetzt neue in München äh, Trisou, die Kinleber äh, Betty mit ihrem Schackklapp, mhm. ähm, das sind ja wirklich honorige und wirklich gute Leben ähm, und davon schießen immer mehr aus dem Boden und äh, ich finde das super. Cool. So. Ich würde mir doch ein paar mehr Raucher rauchen, nicht, mm -hmm. weil ich eine Zigarre für mich entdeckt habe. Und ähm, oh, mit, mit was
0: rauchst du dann deine Zigarre? Trinkst, was trinkst du zu deiner Zigarre? Tequila und, und Mescal.
1: Tequila, Tequila oh mezcal Ich hatte neulich, äh, ich hatte neulich einen Mezcal. Ich weiß nicht mehr, wo ich war. In Düsseldorf. Ich und das war unfassbar gut. Ich habe lustigerweise, Achtung, Spoiler Werbung. Ähm, ich habe ja ähm, ähm, im letzten Jahr so eine Masterklasse geben in Wien in, in, in Zürich im Dolder mit Patron Tequila und Daimler Zigarren und da die haben mich angefixt. Wow. vorher fand ich Zigarre ja echt so ja raucht Opa riecht komisch <lacht> ähm, aber ähm, die haben mich echt alles besser noch gelehrt okay so, und seitdem bin ich also ich bin jetzt das ist sporadisch jetzt, ich, lass es ab ich rauche alles andere nur dann ich mal die Zigarre äh, aber äh, ich weiß das inzwischen echt zu schätzen weil es ist auch zum runterkommen ist das mega Okay. also wirklich bist, also bist ein, zwei Stunden raus aus der Zeit. Ich kann jetzt halt auch alleine sitzen. Ähm, bestes Beispiel, oder was, was, wo ich es in Hamburg immer gerne mache, ist in der, der Bar mm -hmm. oben im, im, im Totti. Mm -hmm. Ist ja eine Raucherbar, die auch ein sehr gutes Drinkportfolio haben. weil das ist so ein bisschen, das wird da so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, wenn du dann so das hast. weil sie von den Drinks meistens immer so ein bisschen lame. Mm -hmm. Die bieten dann meinetwegen noch ein Old-Fashioned an. Ansonsten haben sie mit bisschen Whisky im Programm und man mm -hmm. denke so, ja, kann man besser. So. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Aber die Raucherlobby Das ist, halt, ist halt das große Problem. Das ist halt so. Aber klar, das kriegst du heute
0: quer unter einem Dach. Du musst uns auf jeden Fall mal mitnehmen und dann rauchen wir zusammen eine Zigarre. Ja, oder ja. Eine ja. dazu Tequila oder Weil ja. so ein Smoke-Pairing habe ich äh, noch nicht erlebt. Also, ich, ich finde das Thema als Zigarre und Spirituosen spannend, äh, bin aber noch nicht dazu gekommen. Also, ich habe noch keinen Zugang dazu gefunden. Und äh, das ist ja auch das Tolle, wenn es wenn, äh, Leute gibt wie du, die, die, die halt, äh, einem helfen, den Horizont des Trinkens zu erweitern.
2: Gerne. Können wir gerne machen. Denn ich habe auch noch eine Frage, die mir so ein bisschen auf der, fast schon auf der Leber brennt. Ach, okay. Ja. Ähm, mhm. Da du jetzt schon äh, sehr bewandert bist, was äh, die Bewirtung von Gästen angeht in der Bar, frage ich mich auch immer dann, okay, wenn du zu Hause Gäste bekommst oh ja. sagen wir mal vier, fünf Leute, was, was praktisch dir? nie vorkommt. Und nie vorkommt? Nee. Okay, Wie bist du als Private Host? Was was machst, du, was machst du für Drinks, wenn du Gäste bekommst? Oder hältst du das denn wirklich sehr simpel und
1: machst dir nicht so viel Aufwand? Wie gehst nee. du da vor? Also erstmal. <lacht> nee. Also ich habe okay. das natürlich in meiner Anfangs in meiner Anfang zu Beginn meiner Laufbahn habe ich das natürlich extrem forcieren wollen. Mhm. Und dann mir so, ja geil, machst du so ein Minibar zu Hause, richtig cool. Das scheitert mir leider schon am Eis. Ich habe leider keine Roshisaki zu Hause, ich habe auch die Doppelfrosten, sondern du hast dann doch diese lame Plastikbeutel aus dem Supermarkt, die wenn es zu Hause abtrocknet, vielleicht gerade noch als Crush funktionieren, aber es ja. ist kein ernstzunehmender Eis, Eisbürger Eiswürfel mehr. Dann ähm, dein, dein Drei-Sterne-Fach, was du da zu Hause hast, ja, ja. oder das Vier-Sein. Ähm, da, da, also die Möglichkeit ist leider sehr limitiert. Mhm. Ähm, ich mache es ab und zu mal, mhm so, also auch wenn, wenn ich mal so Bock habe, dann kommt es schon mal vor, aber dass ich jetzt zu Hause gestern empfange und der die große Cocktailrutsche schmeiße, das passiert nicht. Ja. Das, ist mir auch, das ist mir auch zu viel verstehe das das es ist auch so wie... Also zumal, darfst du nicht vergessen, das Denken immer alles so, ja, so High-End und Schick, das ist halt echt Sauberei. Ne? Also, ja, ja. Egal, wie sauber du arbeitest, aber Du kannst eine Riesensau. <lacht> wenn,
0: wenn man einen Koch fragt, was kochst du zu Hause? Ne? Spaghetti mit Spiegel und Magie. Das ist halt so easy, because I have to work. Genau. So, so ja. verstehe ich ähm, Also so, Du kannst ja mit so seinen
1: Sachen ganz tolle Sachen machen. Wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, das Thema Wermut. wermut ja. Wermutronic, es gibt so keine Wermut inzwischen. Ja. Ähm, und das, ich meine, das baust du im Glas, danke, ciao. Weißt dann du? Du machst Zesse zu dem und ab und dann ist Da mhm,
0: ja.
1: ähm, musst du jetzt nicht großartig irgendwie die Schenke rauskramen und äh, vorher noch einmal Sachen infusionieren und bitte noch einmal. Nee, das ist alles nicht möglich. Das merken wir halt
0: auch. Es gibt halt dieses kleine Universum dieser fine-drinking-Establishments mit diesen ganz tollen Drinks und Cocktails, mit diesen ausgefallenen Rezepten, aber eigentlich die Masse, Ich will
1: Einfach haben. Ich, ich willst so einfach nur zwei, zwei Sachen zu damit lassen. Und das finde ich, ich, ich auch. Find ja, zum Beispiel, so. ähm, ich finde ja Wodka großartig. Mhm. Ne? Also es gibt so tolle. Was ist das? Flora, ist das Flora von Flora? Wodka? Wodki. Wodki. Wodki! es gibt so schöne Wodkin. Ähm, Korn genauso. Ja. Also, ich, hab, ich war gestern gerade mit meinem Freund Euch, hier habe Olli, Olli, Olli Fruseum von Wodka Benz unterwegs. Ähm, und der gab mir so zwei drei Sachen zu probieren und der hatte einen, der heißt, das heißt der kleine Lord von der oh Gott, Brennerei Eringhaus, müsste das glaube ich sein, so okay. bleiben, dem Westfälischen <lacht> ähm, Und ähm, da gibt es auch wieder den Brand Nummer 6 das ist so ein Dinkelkorn. Du sechs Jahre auf Ein Dinkelkorn. Dinkelkorn? Du rastest aus. Das ist einfach. Wow. Ich, ich original ausgeflippt. Der war so unfassbar lecker. Und was konnte Olli bestellen? Jetzt. Ich möchte nächste Woche so eine Flasche haben. Und ich ein Korn. Ich finde Korn richtig geil.
2: Super. Ja, das, das wird halt auch meistens unterschätzt, weil ich kenne das ja, auch was. aus meinem Freundeskreis, da wird Korn immer mit dem oldes korn direkt Ja, ja äh, das ist so, dass
1: du zu Hause hast dann ja immer mal ein toten Auto, weißt du? Ja, ja. Ein was? Totem Auto. Fürs Bismarck. Ich kann's nicht. Fürs Bismarck? Brand, das ist mal bekommen. Den toten ah, Auto -Mail. bin ich auch Der okay. ja. heißt tote Auto. heißt Toto Auto. Geil, Wieder was gelernt. Ja, das ist so, ich meine, das ist so ein hinter so, ja. Das ist so, kennst du einen, kennst du alle. Okay, das ist <lacht> nächsten nächsten Podcast. Ich weiß es nicht. Nein. Oder Aquavit, genau Aquavit finde ich mega <lacht> heiß. Boah, ich habe das, so hab das, hab das große Glück gehabt, jetzt ähm, ähm, von ähm, diesen kleinen braunen Flaschen von äh, Herrn Keller. Mhm. Wie heißt es denn jetzt nochmal? mal? Ja, ja, du meinst Stehle Mühle? Stehle Mühle. Gott, hab sie selig. muss man ja leider sagen. Jedenfalls ja, hat der ein Aquabieg auch gemacht. Und darf eine Flasche abgreifen gleich können. Oh, wow. ich gerne mal das nächste Mal mitbringen, Und falls wir uns noch mal treffen wollten. Vielleicht oh, können wir das auch als Startschuss nehmen für, für den, für den äh, Zigarrenabend. Oh, ja. Wir müssen uns noch mal treffen. Ich habe jetzt so ein paar Perlen zu Hause. Super. Das ist so eine tolle Rumba.
0: Ja, habe ich,
1: ja, klar. Du legst doch keine Leute an, Mögen. Ich sauche selber. Nee. bist du doch selber sauber gemacht, ja. <lacht> Nee, also das ist. Ich habe. Hab, ja, doch ein, glaube ich, ein, glaub ich, ein Sortiment zu Hause. Also, erstmal, das ist so ein Sammelding. Ähm, Dann habe ich natürlich auch durch die gewonnene durch die Competition ein paar Flaschen zu Hause stehen, mhm. die irgendwie relativ. Ja, das ist eine Flasche, die nur einmal. Also das ist eigene, mein eigener Tequila-Blatt, den ich hier in Mexiko machen durfte. Du warst bei der
0: Patron Challenge dabei, ne? Genau, The Golden South äh, Cocktail Competition. Ja. Weil The Golden South hieß dein, dein Golden Du bist in Mexiko und hast einfach mal so Hamburg Represented. Germany so Hamburg Represented. Ah, Germany, Germany. 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 Wow. wow.
1: Okay. Nee, ich habe ja ähm, 2000. warte, halt, das jetzt ja 2015? Ne, 2015 oh, oh. angefangen. 2017. Mhm. Okay. Was hat das für deine Karriere gebracht? Also Mega,
0: Mega Push. Ja, Mega
1: Push. Mega Push, Mega Push. Das war... Ähm, das soll ich wollte das mal für die Zuhörer kurz aussehen. Okay, genau, was das okay. für eine Competition war? Also Grundwerte und eine Competition. Ja. Genau. Also, ist, jede große Spirituosenmarke marke lobt ja zwischen Competitions aus. Am Ende des Tages ist es ein Marketing-Tool. Ne? Da müssen wir mhm. nicht drüber reden. Die Marke will einfach, dass ihr, das ihr Produkt gespielt wird, dass es, dass es Reichweite generiert. Und ähm, für die Barkeeper hat es einen Nebeneffekt wird an interessante Orte eingeladen, man hat einen kleinen Karten, was da gut ist, oder wo, wo ist das eigene Standing. Mhm. So ein kleiner interner Wettbewerb natürlich untereinander. In meinem Fall war es halt äh, Patron Tequila, mhm. die ähm, halt diese Competition oder einen Wettbewerb ausgelöst haben, der nennt sich Patron Perfectionist. Das ist ein globaler Event, eine äh, globale Competition. Und äh, 2017 war ich, äh, hatte, ich habe einen Drink eingereicht, Golden South. Und es ist ein, im Grunde genommen eine Margarita, Margarita Twist, um, also klassisch Tequila, Säure, also Limette und äh, Triple Sack mhm. normalerweise. Ich habe es ein bisschen modifiziert, ich habe statt äh, Limettensaft habe ich Verjus genommen, also diesen, ja. diesen Saft von unreifen Trauben, ja. der aus der, aus der Sternküche eigentlich kommt, das ist ein Essigersatz, sehr prächtiger Essig, aber halt extrem sauer. Um, und statt einem Triple-Sack habe ich ja, Italicus genommen, also diesen, ah, der, der Gargamo-Tecano, gar 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 genau, dem, und das Ganze mit einem, mit einem Reposano-Tequila, mhm. uh, wo du einfach so ein ganz krasses Geschmack, Geschmacksportfolio oh, hast. Das ist so die Margarita hat natürlich immer diesen klassischen Salzgrund, das hier da im Magenfeld aber nicht funktioniert. Ich habe als Rim dann genommen uh, so einen Mix aus getrockneten uh, Erdbeeren, Okay. Und äh, Pimon Despelette. des ist ein Gewürz, äh, das ist eine Paprikaschote, die ursprünglich auch aus Mexiko kommt, da aber ausgestorben ist, hier kultiviert wird. Und im 16. Jahrhundert, wenn den Conquistadores als zurückgekommen sind nach Europa, die haben so ein paar Stämme von, diesem, von, diesem, von, diesem, von dieser Paprikaschote äh, mit nach Europa gebracht. Und es gibt im Baskenland die Stadt Espelette. So, und in Espelette herrschen exzentrische klimatische Verhältnisse wie in Mexiko. Und das ist weltweit die einzige Region, wo diese Paprikaschutze noch wächst, Aha. die halt extrem scharf und extrem fruchtig ist. So, die hat so ein ganz, oh. ganz, ganz unscharf, fruchtig und scharf, ganz krasses Krass. Aroma. Mhm. nennt sich dann Piment Espelette. Ähm, mhm. Die ist auch ähm, zerrieben, gemischt mit Erdbeeren, dann hat er so gemacht. halt wow. so also, fruchtig scharf einfach. Wow. Ähm, hatte, bin ich lustigerweise auch durch Zufall drauf gekommen. Weil ich so eine nationale Komponente, das war so ein bisschen Maßgabe, dass also man durfte nicht mehr als acht Zutaten haben, es musste einen nationalen Bezug haben, es hat einfach ein bisschen so verschiedene Anforder also Anforderungen, ja. also das so ein Personal, also ein Wettbewerb. Und ähm, mein Drink war zum einen, ich hatte einen ganz tollen Sponsor im, im Glasbereich, äh, die Firma Sieger Design. Mhm. Die jetzt zusammen mit Fürstenberg Porzellan gibt es so Goblets, die sich also so Schalen. Das war schwarzes feinborn schein, also schwarzes Porzellan durchgefärbt, in 24 Karat vergoldet. Also ich hätte schon mal schwarz-rot und dann halt diesen Rib aus Erdbeeren, Pimont, das Split. war schwarz-rot-gold. Hier könnte ich Deutschland fahren, als Glas. Und da halt ein Big Rock rein, die trinkt dazu. Und dann als Deko, normalerweise hast du ja bei einem Margarita aus Lime Language, einfach um das schieben zu können, wenn du möchtest. Und ich hatte halt ein Lime Wheel und das war halt von einer Seite platt vergoldet. Ja, krass. Das ich
0: noch Fotos. Das ist tatsächlich dann die Königsklasse. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, wie man so ein Bartenderleben im Schnelldurchlauf erleben kann. Man kommt aus einem ganz anderen Bereich. Man steht dann auf einmal hinter einer richtig geilen Bar. Man macht dann einen richtig guten Job und dann macht man an einer Competition mit und ist ein man hat einen Instagram-Account, man äh, bleibt authentisch, man, man äh, baut sozusagen keine falsche Person auf, sondern man macht einfach das, worauf man Bock hat. Man, ähm, du, musst halt Falsch, du, musst du musst halt nicht Herz
1: mitmachen. Du musst ja. halt also wirklich... Ja, ich bin mir doch für nichts zu fies. Also Das ist so, so, wie ich mich darstelle, so bin ich halt auch. Das ja. finden manche Leute albern. Ja, mhm. Kokonett, ne? Also, stehe ich drüber. Mhm. Ähm, ich muss halt einfach ist ein Thema, ist wahnsinnig Glück haben wahnsinnig glückhaft nehmen. Also gerade jetzt, was diese Karriere anbelangt, sei es einmal der Kontakt zu Jörg, so. Mhm. Ich meine, besseren Door Opener gibt es nicht, weil ich meine, der ist wirklich einmal die Barinstanz in Deutschland neben, neben Charles Schumann. Ähm, dazu Mario Kappes als Barchef, der mir wirklich die Sachen eingeprügelt hat, würde ich fast sagen. Mhm. Ich weiß noch um meine erste Barschicht, ähm, auch eine lustige Geschichte. Ähm, ich war mit ähm, Stefan Garbe von Tenzu. Ja. Mhm. Da ging es darum. Ähm, da sollte für die Zeit diese, so eine Zeitedition gemacht werden. Ja, die erste, ja, die schon, ja. Also nicht diese zeit geschichte sondern ja. davor gab es schon mal so eine Gin-Edition für die Zeit. Und da sollten halt nur Hamburgensien als Zutaten dazu kommen. Das Thema Wacholder war etwas tricky bei der ganzen Sache, weil natürlich wir mussten dann ins Umland von Hamburg Schmerz oder in die Lüneburger Heimat Wacholder sammeln. Und es war einfach, es war eine Sisyphusarbeit. es war die Hölle. Es kam, also erstmal Wacholder ernten ist jetzt doch für Menschen, die ihre Eltern erschossen haben. Und, um, es war das Grauen. Wir haben, es sind die ganzen Tag diese Büsche gerockt, sahen irgendwie aus wie Sau, es schießt da alles, es klebt da alles und wir hatten jeder so eine Handvoll Wacholder. Und wir doch mal so, ja, wir brauchen 30 Kilo und alle so, dein Ernst? Ich meine, wie viele Jahre sollen wir bitte die haben. So, äh, hat aber am Ende des Tages geklappt. Nach diesem, nach diesem Sammeltag in der Heide hatte ich meine erste Bar oh, bist du vollkommen wahnsinnig. <lacht> also, das sind wir auch nie wieder. Und auch da haben wir wieder Mario, meinte ich mir so, ja, nee, ist ein Dienstag, wird drüber Abend, denkst du, guck die Hütte, du <lacht> so. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, was bei Barkeeper immer normal ist. Man, es gibt immer so einen Punkt, das ist so die achilles Bei mir war es der Old Cuban. Diesen Abend wurde oh, oh, oh. einfach Old Cuban en bloc <lacht> gesoffen. Äh, neben dem Basel Smash, aber den, ich meine, das geht so in Flaschen Flash über den machst du noch, den kannst, du kannst morgens um sechs gefeckt werden, halt was. 30 Basil Smash machst du im Pen. <lacht> so, das ist ein Automatismus, wenn du arbeitest. <lacht> ähm, aber diesen Old bin ich dann. Hab, entweder habe ich immer das Angostura vergessen oder die Minze oder irgendwas fehlt immer. Warum kann man mit dem Tablet zurück, mit diesem mit Coupette auch den Schal, weil er so nochmal. <lacht> ja, ja. Das, das war die Schale. Oh. Und ich habe wenn ich immer nur einen Bon sah mit OEQ drauf, bekam sofort den Mörderschweiß Zu dem normalen Schwitzen, was ich eh schon hatte, dass ich irgendwann Stress hatte. Ich war Nervenfern. Aber seitdem kann ich diesen Drink. Und ich schätze ich noch. Das nächste Mal bestellen. Ich habe jedenfalls Tag
0: Drink. Mit Wacholder <mit> aus <lacht> der ja, Eile. Genau. Mhm. kannst. Aber ähm, ich glaube, das ist mhm. wirklich... Sehr, sehr schöner Überblick, wie das ist, ein Bartender zu sein, was man vom Bartenderleben erwarten kann, wie es ist nach dem Bartenderleben, wie man dann auf die Trinkkultur schaut. Vielleicht kannst du uns noch als Letztes unseren Zuhörern mitgeben, eine
1: Trinkempfehlung. Eine Trinkempfehlung? Ähm, jetzt in Richtung Drink oder? Sei mir freigestellt. Seid mir freigestellt. Ach so, also, was ich ja wieder entdeckt habe... Um, war ein Drink, den ich ganz lange richtig blöd fand, auch weil ich die Rezeptur immer vergessen habe, aber der Pen, also mein Gin ist ja nach wie vor in aller Munde mhm. und wenn wir mal so ein bisschen was anderes trinken müssen, empfehle ich den Pendennis Club Cocktail. Was?
0: Penn
1: Pendennis Club Cocktail. Aus dem ja, das, Club, ist das ist ein Gentleman ja. Club in Louisville in, in Kentucky, mhm. um, die den Drink mal irgendwie, als sie ihren Ladies Day eingeführt haben, irgendwie... Ja. Um, sich ersonnen weil natürlich Louisville, Kentucky klassische Whisky trinken und die Herren dachten so, naja, du Whisky trinken, wir machen was mit wir was jetzt es besser Und ähm, der Drink wurde so populär, dass er jetzt so wieder Hausdrink des, des, des Clubs ist. Wow. Ist halt ähm, Gin, ähm, da, ruhig auch ein kräftigen, also ich habe bisher das letzten Mal immer mit Mahon gearbeitet, mit dem Chorique, mhm. ja. der eine schöne, eine schöne Würze hat, jetzt nicht so krass wie bei einem zum Beispiel, aber ein schönes, ein schönes Palette. Ähm, dazu kommt ein bisschen Limette, äh, Apricot Brandy. Da darf man auch aus den Feuern schöpfen. Also, mhm. da sagt man einen guten nehmen. Mhm. Und einfach, Pichot äh, Also, Pichot bitters so. ist sowieso, ist liebster Cox. drin. Okay. Ja, okay. Färbt alles ein, was es gibt. Aber, aber der Drink ist halt einfach sensationell.
0: Okay. Boah, das ist eine geile ja. Kombination. Ja. Du hast den Afrikosenbrand, sozusagen als Süßstoff
1: oder genau. so also Das Tolle ist, toll das ist halt, bei dem Afrikosenbrand, wenn du einen guten hast, der wird ja mit den Kernen maceriert. Sprich, den Afrikosenkern, Persienbrand, also dieses Marzipan mandel Mandelaroma. Geiler Drink. I love das. it.
0: Naja, ich glaube, wir versuchen uns mal ein äh, Apricot Brandy zu organisieren und werden den mal nachmischen. Super. Sehr gerne. Das
2: hört, sich, das hört sich, nach einer fantastischen Empfehlung an. Vielen, vielen Dank Dirk dafür, dass du so offenherzig äh, über deine Erfahrungen, deine Geschichten gesprochen hast. Ich glaube, für unsere so Zuhörer ist das auf jeden Fall eine Bereicherung. Und ähm, ja, vielen Dank. Dirk.
0: Wir haben uns sehr gefreut. Vielen Dank. Tschüss. Ja, Cheers. Tschüss. Cheers. 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 Der Tastillery Podcast. Geht gut rein, geht gut runter. Das war der Tastillery Podcast mit Andreas und beidem bei Wegli und der Güldner. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hatten sehr viel Spaß. Wenn es euch auch gefallen hat, bitte hinterlasst uns ein Review bei iTunes. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.